1: Bonjour Caroline Galactéros, merci d'avoir accepté mon invitation, je suis ravi de vous recevoir sur Sismic.
0: Je suis ravie de m'y retrouver, de m'y trouver.
1: Alors vous êtes entre autres docteur en sciences politiques, colonel au sein de la réserve opérationnelle des armées, directrice du cabinet d'intelligence stratégique Planeting, fondatrice et directrice du think tank Géopragma, consacré à la géopolitique réaliste. Qu'est-ce qu'il est important de savoir d'autre sur vous, sur vos activités, votre parcours, avant qu'on entame cette conversation
0: alors vous avez dit déjà un certain nombre de points ponctuels, euh, peut-être de, de dire que j'ai une formation d'historienne euh, et de sciences politiques, ce qui donne un peu d'arrière-fond et aussi un peu de perspective, et puis que j'ai longtemps travaillé pour les services de l'État, en fait ça a été mon, mon, ma pro la première partie de ma vie, et avant d'entrer dans, dans la réserve des armées, d'ailleurs en tant que civile, hein, tout à fait. Et, euh, mais dans un organisme très civilo-militaire. Et donc, euh, c'est là sans doute que j je me suis formée, euh, non seulement à l'analyse politico-militaire, mais aussi à une certaine façon de voir le monde, de mettre les, les informations et les analyses en lien, de d'adopter de, voilà, une sorte de regard un peu, non pas froid, mais un peu... Euh, chirurgicale, en tout cas qui essaie de se dégager de de tout ce qui est au départ parti pris ou, ou dogme ou idéologie pour essayer de voir les choses telles qu'elles se produisent et telles okay. qu'elles s'insèrent.
1: C'est d'où le mot euh, réaliste dans géopolitique réaliste.
0: C'est ça, c'est ça. ça.
1: Donc ce, ce podcast a a pour but d'essayer de comprendre les grandes dynamiques à l'œuvre qui font euh, qui font bouger le monde puisque je suis convaincu que nous vivons une époque de turbulence avec des des mouvements particulièrement forts et rapides à venir. On est en train de vivre en ce moment même là, on est en avril de ces turbulences et elle est effectivement particulièrement forte. Avant qu'on en parle, j'aimerais continuer dans dans cette introduction et, et connaître votre votre cadre habituel d'analyse du monde. Vous avez dit, déjà dit deux mots mais quels sont les les différents angles de vue que vous, euh, que vous utilisez pour euh, pour regarder ces dynamiques et pourquoi est-ce que vous avez choisi précisément ces angles en particulier
0: Alors, d'abord, j'essaie... Euh, en fait, je fais ce que j'ai appris à faire, euh, bêtement. C'est-à-dire que j'essaie je, de dégager tout ce que je reçois, tout ce que j'apprends euh, comme information, on va dire, euh, de ce qui est euh, moral... Euh, comment dirais-je euh, idéologique euh, du, du, de l'ordre des de l'immédiat ou de l'ère du temps ou de, de la façon dont, dont les choses dont l'information est servie généralement donc j'essaie de nettoyer un peu tout ça et ensuite pour moi euh, la géopolitique n'en euh, déplaise à beaucoup de monde finalement euh, ce sont quand même c'est l'entrechoque d'acteurs structurants qui sont malgré tout des États, encore aujourd'hui, mmh. euh, qui ont été affaiblis par d'autres d'autres acteurs, par d'autres utopies aussi, qu'elles soient mondialistes, qu'elles soient universalistes, qu'elles soient multiculturalistes, enfin bref. Il y a un mmh. certain nombre de, de filtres qui sont venus opacifier, si vous voulez, un peu cette réalité des États et pourtant, quand vous vous intéressez à la guerre, vous vous rendez bien compte que vous ne pouvez pas en faire l'économie, il y a, il y a le, le monde est, le monde est tragique. Le monde est, le monde n'est pas, c'est pas, pas les pays des rêves bleus. De oui, oui, c'est un, c'est un monde tragique. C'est un monde où le conflit, la concurrence, la compétition sont absolument centraux. Et il faut partir de là. Il faut, il s'agit pas de le juger. Il s'agit de partir de là pour essayer de comprendre quelles sont les stratégies des acteurs, quelles sont leurs, leurs contraintes aussi et essayer bien sûr, parce que moi c'est quand même mon objectif, euh, de voir où notre merveilleux pays euh, peut se situer, se situe, et devrait se situer euh, pour s'en sortir. Donc si vous voulez, moi je pars vraiment de, de, de cette idée des États, et, et, et j'observe ce qui se passe. Bon, alors, évidemment, le, la politique a beaucoup changé. On est dans une crise de l'autorité. Pas, pas partout, mais en tout cas en Europe et certainement en France. On est dans, on est dans une espèce de politique d'image, politique de communication qui a, plus, qui, qui a de moins en moins de prise sur le réel. Mais parce qu'elle y renonce,
1: simplement. Ouais, on va en reparler. Je pense que de, dans ce que vous dites, on entend aussi la, la formation euh, d'historienne.
0: oui. Qui, sure, puisque effectivement, quand
1: on quand on regarde le temps long, on, on s'aperçoit à quel point le, le jeu entre les nations euh, est important pour comprendre l'histoire. même si c'est quelque chose que effectivement dernièrement on a pu, enfin surtout dans l'histoire récente, on peut, on a tendance à oublier et on a du mal à voir parfois où se situer les lieux de pou le, les vrais lieux de pouvoir aussi. Euh, oui. Pour comprendre aussi cette géopolitique, quelles sont les, les, les grandes composantes? de ce qu'on appelle la géopolitique ou la géopolitique moderne Quelles sont les règles, les règles du jeu, les objectifs recherchés, les moyens mis en œuvre qu'il faut avoir en tête pour pouvoir comprendre justement ce grand jeu entre les nations, les implications, et ça de manière réaliste comme vous dites
0: bah, La souveraineté, j'allais dire, euh, c'est d'abord un état d'esprit. Hein. C'est La souveraineté, c'est la capacité d'une nation à, à se faire respecter des autres euh, et à ne pas dépendre d'eux ni pour réfléchir, ni pour agir. Donc vous voyez, si je, si je dis juste ça, euh, on voit tout de suite l'ampleur du problème.
1: C'est hein la liberté d'agir.
0: C'est euh, la liberté d'agir et de, et de penser, et de, et de vouloir finalement quelque chose. Alors évidemment, on a renoncé à des pans entiers de notre souveraineté, par exemple française, euh, ne serait-ce qu'avec la monnaie unique, ne serait-ce que dans le cadre de l'OTAN, ne serait-ce que dans le cadre de l'Europe, euh, ne serait-ce que pour le contrôle de nos frontières, ne et, et je ne parle même pas de la crise actuelle qui révèle d'autres vulnérabilités. Mais, euh, si vous voulez, pour moi, la souveraineté, c'est un peu comme l'État, c'est comme la nation, ce ne sont pas des gros mots, ce sont juste les, les pivots euh, de la véritable politique qui doit être celle d'un état euh, digne de ce nom et qui a en plus euh, des atouts et des moyens euh, que peuvent encore lui, lui envier beaucoup
1: d'autres. Mmh. Donc c'est ce qu'on appelle géopolitique, c'est ce jeu entre les nations pour maintenir euh, une forme de puissance qui permet d'avoir prise sur le monde au travers de, de ce qu'on qu peut appeler la souveraineté et puis de de gagner plus ou moins de pouvoir par rapport aux autres pour agir sur le monde, ça pourrait presque se définir, euh, se définir comme ça. Oui,
0: oui, c'est vrai. C'est la, c'est la persistance dans l'être, mais mais ça demande beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de choses, et c'est là qu'on voit que nous 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 sommes désarmés en termes de souveraineté.
1: Alors, quelles sont les composantes justement du, du classique de la souveraineté d'une nation
0: oh, ben, écoutez, je vais commencer par le pouvoir de battre monnaie. Donc là, tout de suite, on voit qu'on a un gros problème ne ouais. pas plus monnaie, tout simplement
1: déléguer euh, souveraineté au niveau de l'europe oui
0: voilà euh, c'est bien sûr les moyens de la défense et de la protection parce que le premier devoir d'un état c'est quand même la protection de ses concitoyens alors aujourd'hui euh, notre problème est peut-être sanitaire mais il n'y a pas que celui-là il y a la sécurité il y a la défense il y a la projection de notre de notre puissance vers l'extérieur tout ça ça fait partie de la marge de manœuvre si vous voulez de la liberté d'action d'un état et d'une nation et donc, ce ne sont pas, sont pas juste des jeux. Il euh, y, a, y a une scène mondiale qui s'est complètement reconfigurée, bien sûr, à partir de 89, mais il y a eu d'autres euh, d'autres jalons très importants. Et euh, aujourd'hui, on est arrivé à une recomposition, on va peut-être l'aborder, euh, qui qui nous met dans une euh, dans un état de fragilité, je parle de l'Europe et je parle même de, de la France, euh, très grave et, et surtout ce qui est terrifiant, c'est qu'on n'a pas l'air vraiment d'en prendre la mesure. Alors parce qu'il y a des masques, parce qu'il y a des parce qu'il y a des leurs, parce qu'il y a des utopies auxquelles on veut absolument croire, parce que parce que voilà, parce que l'Europe s'est construite sur l'idée de la paix, parce que bon. Mais aujourd'hui, ça nous coûte très cher. Je ne parle pas, je ne dis pas qu'il faut que les nations fassent la guerre, mais je dis qu'il faut au moins qu'elles comprennent qu'on est en train de la leur faire.
1: Voilà. Oui, c'est ça. Donc il y a battre monnaie, il y a tout ce qui est puissance militaire. J'imagine qu'il y a aussi tout ce qui est euh, capacité aussi à s'approvisionner en différentes ressources en énergie pour pouvoir euh, continuer de fonctionner. Il y a quoi La technologie aussi en fait beaucoup partie aujourd'hui. Ah, ben euh, oui.
0: Bien sûr, la technologie, que ce soit la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, la technologie, la, la maîtrise des nouveaux enjeux qui sont effectivement, bon, aujourd'hui c'est le contrôle des données, c'est la guerre dans le, dans l'espace maintenant, qui se fait d'une certaine façon avec toute la numérisation du monde. Hmm. On est obligé, on ne peut pas, on peut pas laisser passer ça et on, on ne le doit absolument pas. Ceci dit, la question qu'il faut se poser, c'est comment faire pour ne pas être obligé de s'en remettre à d'autres. Voilà. Et nous avons de ce point de vue-là, euh, je pense fait des paris et des, oui. des paris euh, enfin en tout cas des paris qui se qui se révèlent euh, totalement euh, hasardeux.
1: Et on voit on voit qu'il y a un, un gros basculement de, de, de par rapport à ces règles du jeu aussi qui étaient euh, qui étaient celles établies depuis une vingtaine une trentaine d'années euh, et on va peut-être enfin on va en parler <coughs> avant même cette crise du Covid-19, notamment de, du fait de l'émergence de la Chine, du fait de l'arrivée euh, euh, de changement de politique aux états unis Là, je viens de voir qu'aujourd'hui Trump avait décidé de d'autoriser euh, l'exploitation euh, spatiale, euh, potentiellement ce qui pourrait aboutir à les miner sur la Lune, ou etc., ce qui était euh, jusqu'à présent euh, sous l'égide sous internationale, donc les, <coughs> les règles de jeu internationales, de gouvernance internationale explose. Quel est ce contexte? géopolitique dans lequel arrive cette pandémie. Que comment comment, Alors, ça se, comment on définit ce moment Si
0: vous voulez, il y a une bascule du monde. Enfin, moi, j'en parle depuis déjà des années, qui est une bascule vers vers l'est du monde. Clairement, il y a un nouveau duopole stratégique. C'est plus les États-Unis contre l'URSS, même si on se sert encore d'elle pour euh, pour empêcher l'Europe d'exister. Euh, on se sert de la Russie. Enfin, on cherche à la à l'affaiblir, la, à mais le, le vrai grand duo duel maintenant, il est tout le monde l'a compris, je pense aujourd'hui, entre les États-Unis et la Chine, et donc il va y avoir non pas un réalignement, mais en dessous de ce de ce couple, euh, il y a le reste du monde qui ne va justement pas aller dans l'alignement, mais va essayer de faire un peu son marché. Et nous, les Européens, nous sommes, euh, j'allais dire, une proie rêvée parce que précisément euh, nous sommes entre les deux, nous sommes dans cet espace eurasiatique qui est le centre du monde d'un point de vue géopolitique, qui est cette, cet espace de conquête, euh, aussi bien pour les américains que pour les chinois les chinois le font à travers les routes de la soie les américains le font euh, en essayant d'empêcher la Russie de, de revivre ou de, de retrouver sa place et en essayant surtout de nous empêcher de, de nous rapprocher d'elle euh, je ne parle même pas des divisions intra-européennes mais là on n'a besoin de personne manifestement on est très fort tout seul mmh. <rire> euh, donc euh, on, il, y a, il y a tout ce grand jeu et puis après, il y a des zones du monde qui sont euh, des, j'allais dire, des, des terrains de jeu. Donc l'Europe en est un, clairement, entre la Chine et l'Amérique. Mais le Moyen-Orient en est un autre. Le Moyen-Orient, donc, quand même, la déstabilisation depuis 25 ans est assez, euh, est assez terrifiante et, et n'est pas prête de s'achever. Euh, et, et, et on voit bien, par exemple, qu'une puissance comme la Russie, euh, du fait de toutes les erreurs qu'on a pu faire nous. Euh, est en train de chercher à y replacer ses pions pour exister aussi dans ce nouveau duel. Donc on est un peu dans, ce, dans, dans cette configuration générale et on est très très désarmé parce que nous, ça fait au moins 30 ans euh, que l'on croit et que l'on a, on a réduit notre politique étrangère, je dirais presque, à une politique humanitaire. On a même eu des ministres qui ont incarné cette dérive et on n'a pas très bien compris euh, que euh, le droit de l'homisme n'était pas euh, vraiment ce qui s'appelle la politique étrangère d'un État comme, ça, comme la France. Et on, ne, on ne raisonne plus en termes d'intérêts nationaux, on raisonne en termes de grands principes, qui ont, qui ont du bon évidemment, mais qui sont un peu comme des cautères sur des jambes de bois par rapport au, au jeu des États, et qui évidemment euh, nous font plonger au nom du moralisme dans le pire des cynismes c'est-à-dire euh, bon enfin, si vous prenez je sais pas l'Irak euh, l'Iran la Syrie la Libye le Yémen euh, on, peut, on peut continuer la liste on voit bien qu'on est dans des dans, dans un interventionnisme où en plus nous n'avons pas du tout le lead nous faisons que suivre la plupart du temps ou obéir et euh, ça ne nous non seulement ça ne nous rapporte rien mais ça nous discrédite précisément moralement alors que nous prétendons faire tout cela au nom des droits de l'homme, de la protection des populations, de la survie des grands principes, de la liberté, de la démocratie. Donc on a on a un vrai problème d'adéquation au réel. C'est pour ça que c'est pour ça que j'ai créé Géopragma si vous voulez parce que je pense que on fait un procès en cynisme au réalisme et c'est l'inverse. C'est le moralisme qui est cynique. Voilà. On
1: va y revenir mais c'est 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 intéressant de s'arrêter un petit peu là-dessus quand même. Pour essayer de comprendre ce qui se joue, euh, justement toujours en train de, alors qu'on est en train de d'essayer de faire l'état des lieux avant, euh, enfin de l'année, en partant de l'année dernière, pardon. Ouais. C'est dû à une forme de naïveté par rapport à ce qui est en train de se jouer. C'est dû au fait que finalement on n'a plus les moyens de faire autrement et qu'on est un peu coincé. Euh, euh, par des choix qui ont été faits il y a longtemps et qu'on est dépendant des États-Unis, dépendant de l'Europe, etc. Ou c'est parce que on est, euh, comme vous le dites, engoncé dans des principes qui ne nous permettent pas de, de voir les choses telles qu'elles sont vraiment.
0: C'est-à-dire qu'on est prisonnier. On est prisonnier, à mon avis, d'un certain nombre d'utopies. D'abord, euh, les politiques, notamment européens, mais occidentaux d'une manière générale, et on en parlera peut-être quand on parlera de la Chine. Euh, ont un, un, un vrai problème, c'est-à-dire que la politique, euh, ça gère le collectif, ça gère des masses, ça gère un peuple, ça gère un ensemble. Donc, ça ne peut pas raisonner en termes euh, de droits individuels en permanence. Bien sûr, il faut en tenir compte et il faut. On ne peut pas. On, pas il s'agit pas d'être des dictatures, mais il y a ce problème entre le. le ce problème, si vous voulez, de d'objet de l'action politique. Qui est de s'intéresser aux droits des individus plutôt euh, qu'aux qu intérêts d'une nation ou qu'aux euh, intérêts collectifs euh, de populations entières. Donc on est coincé parce que si vous vous intéressez effectivement, si dès que quelqu'un, dès qu'il y a une crise ou une déstabilisation en cours quelque part, vous commencez à dire qu'il faut absolument voler au secours de ces personnes. Euh, voilà que c'est que c'est que c'est l'alpha le, le, et l'oméga de votre politique étrangère. Vous êtes fichu. C'est-à-dire vous êtes vous êtes vraiment euh, d'abord d'abord vous n'y arriverez jamais, évidemment. Mais ensuite vous allez vous user et vous faire essentiellement instrumentaliser et c'est ce qui nous arrive depuis euh, je dis depuis une génération maintenant. Donc on est on est prisonnier de toutes ces utopies européistes du fait aussi que l'Europe c'est comment dirais-je c'est a décidé de rester une enfance stratégique. Moi, je dis beaucoup qu'il faut sortir de l'enfance stratégique, j'en suis convaincue, c'est-à-dire que tant que nous considérerons qu'il y a une adéquation totale entre les intérêts des États-Unis d'Amérique et ceux de l'Europe en termes de politique étrangère, nous sommes mmh. morts, nous mmh. sommes morts, nous sommes destinés à être des, des supplétifs qu'on envoie ici et là faire, faire le sale boulot, euh, voilà. Et puis, et puis le jour où à Washington, euh, euh, l'équilibre des forces internes change, et bien là, on est, on est le petit doigt sur la couture du pantalon, mais on, finalement, on n'a plus rien à faire, on doit rentrer, on doit rester, on ne sait plus ce qu'on fait. Pourquoi Parce qu'on ne raisonne pas à partir de nous-mêmes, à partir de que veut être la France, que veut-elle promouvoir, euh, où sont ses intérêts déjà, où sont ses intérêts, ses intérêts qui sont bien sûr, des intérêts énergétiques, des intérêts... Avant d'être des intérêts en termes de principes, nous avons des intérêts extrêmement concrets. Nous avons des intérêts de sécurité pour nos propres populations, nous avons une lutte contre l'islamisme à mener, nous avons euh, nous avons un problème migratoire colossal, euh, donc nous devons avoir une politique méditerranéenne à la hauteur, on n'en a plus, on n'en a absolument plus euh, on...
1: À quel moment ça s'est cette dérive s'est faite J'imagine que ça s'est fait progressivement, mais juste pour faire justement un, un petit peu d'histoire, euh, à quel moment on, on, ça se joue cette euh, perte de souveraineté Alors il y a l'euro, il y a, y a le, le, les, la mise, les États-Unis qui sont venus progressivement euh, euh, s'immiscer ah, dans la politique est euro européenne. Mais est-ce qu'il y a des, vraiment des, des, des dates clés à avoir en tête ou des événements clés
0: mais Je pense qu'il y a eu il y a eu une première. Euh j'allais dire un premier grand sujet pour la France qui a été évidemment la réunification allemande euh, qui d'un seul coup a, 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 a mis à terre euh, l'équilibre qui était valable jusque-là l'équilibre franco-allemand, qui était non seulement un équilibre démographique, mais qui était aussi un partage des rôles, qui faisait que la France avait quand même le lead politique pendant que l'Allemagne se refaisait une santé économique. À partir du moment où l'Allemagne devient un pays beaucoup plus nombreux, beaucoup plus démographiquement important que nous, avec une économie forte, puisqu'elle a passé 30 ans à le faire, et un monde qui bascule avec une Russie qui va être qui va être qui va être d'abord on va essayer de la de la mettre en pièces et puis jusqu'à ce qu'elle jusqu'à ce qu'elle elle résiste aller, et, et ouais. rebondisse mais euh, toute cette partie du monde là entre entre ça l'élargissement l'élargissement de l'Union européenne et l'élargissement parallèle de l'OTAN qui sont c'est un double phénomène euh, extrêmement euh, méthodique euh, dans lequel nous avons totalement donné. Nous, nous y avons cru, nous, nous l'avons fait, nous, nous avons suivi là aussi euh, ce qu'on ce qu nous expliquait à Washington et on a trouvé ça très bien, c'est-à-dire que tous ces anciens satellites de l'Union soviétique avaient droit à la liberté et à la prospérité, que nous on s'occupait de la prospérité et que l'OTAN s'occupait de la liberté. Bon.
1: Les Américains euh, ont été très bons.
0: Ah, les Américains ont été remarquables, ils ont durablement affaibli et divisé l'Europe, ils en ont fait un énorme truc euh, certes, on est riche, on est, on est tout ce qu'on veut, mais on est tout sauf puissant. On est essentiellement divisé, et au point de vue de la, de la conscience euh, de notre place géopolitique sur l'échiquier, notamment dans cette Eurasie, parce que nous en sommes le, le bout occidental, eh bien euh, là, il n'y a plus personne. C'est-à-dire que, évidemment, tout le monde considère que la sécurité, c'est l'OTAN, ça reste à démontrer, moi je pense qu'il faut, il faut absolument changer tout ça, mais bon, euh, on, on, on s'est trouvé, si vous voulez, dans un, dans un magma de bons sentiments, euh, de nécessité, donc… Euh, politique de, de de en plus d'injonctions sur la modernité des choses sur la paix sur les dividendes de la paix on s'est désarmé notre, notre armée française enfin je suis désolée mais à partir de à partir des années 90 c'est quand même euh, voilà ça, ça ça décline ça décline ça décline ça décline et ça décline encore là on rapièce vaguement mais ça mais on ne parle même pas des,
1: des autres voilà. armées européennes
0: ah ben oui n'en parlons pas absolument voilà. Donc tout ça, tout ça, c'est un ensemble qui a malheureusement euh, réduit l'Europe à, à se dire bon, ben finalement, voilà, nous allons être autre chose, nous ne serons jamais l'Europe puissante. Ce n'est d'ailleurs pas nécessaire. Et finalement, avec Donald Trump, avec son arrivée au pouvoir, euh, en fait, que se passe-t-il Se passe rien de fondamental De mon point de vue, il se passe rien de fondamentalement nouveau euh, dans la politique étrangère américaine. Hein, parce que la politique étrangère américaine, c'est une politique de conquête, c'est une politique impériale, c'est une politique. Ça n'a pas bougé. C'est sous Clinton que les interventions les pires ont été soit planifiées, soit menées. Enfin, je veux dire, voilà, George Bush, il n'a fait que dire OK à une planification qui avait cinq ans. Donc, on, on... il y a des fondamentaux stratégiques américains. Simplement, Donald Trump, il enlève les gants. Il le, il le dit clair et net.
1: Il dit les choses telles
0: qu'elles sont. <rire> qu sont. Il explique aux Européens qu'ils ne sont rien, qu'ils n'ont qu'à obéir, que sinon ça va mal se passer pour eux. Et nous obéissons. Et nous obéissons. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est assez insupportable, en tout cas pour moi.
1: Alors, on est, on est en mois d'avril. La Chine est... On va parler un peu de la situation euh, présente. Oui. La Chine est quasiment en train d'amorcer sa sortie de de cette phase 1 de la crise, on va dire. Oui. Officiellement, en tout cas. Alors que l'Europe n'a pas encore atteint le pic, que les états unis semblent un peu dépassés pour le moment avec un Trump, avec un Donald Trump qui semble plus préoccupé par ses audiences TV, sa réélection que, que par une vraie gestion de la crise. Et que le reste du monde, dont on ne parle d'ailleurs quasiment pas, ne, ne semble pas vraiment en mesure de gérer cette, cette crise sanitaire non. importante. Donc il est... Il, il est très compliqué aujourd'hui de savoir comment vont évoluer les choses euh, à court terme. Est-ce qu'on peut quand même parler de ce qui est de ce qui est révélé après quelques mois de de, de confinement, de euh, enfin voilà quelques mois de cette crise Est-ce qu'il y a des nouvelles dynamiques qui se mettent en place et est-ce qu'il y a des dynamiques qui s'accélèrent
0: Alors, pour moi. Je, la bascule dont j'ai parlé tout à l'heure, la bascule du leadership politique, économique et stratégique mondial vers l'Est, vers l'Asie et vers la Chine, va s'accélérer considérablement. C'est-à-dire qu'au moment où, on, où la crise est arrivée, on était encore dans la guerre des tarifs euh, sino-américaines, ça on n'en parle absolument plus, <rire> Voilà, on, 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 est, on était dans un... Dans une espèce encore de jeu, de, de chantage croisé, etc. Là, la manière dont la Chine a géré. Alors, je sais bien qu'il y a des, on leur reproche de ne pas nous avoir prévenus, de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir fait ça. Il y a quand même eu euh, dès fin janvier les premières, euh, les premières données, les premières communications scientifiques chinois, etc. On a juste passé un mois et demi à regarder. Hein. Donc, on a perdu nous-mêmes beaucoup de temps. C'est un peu simple d'aller maintenant expliquer que c'est les Chinois qui ont tort. Je pense qu'ils ont géré, alors, il y a sans doute euh, peut-être plus que trois ou quatre mille morts, peut-être même beaucoup plus, mais n'oublions pas que nous parlons d'un pays d'un milliard et demi quasiment de population. Hein Donc, euh, même s'il y a 100 000 morts ou cent mille morts, euh, et je pense pas que ce soit ça. Ils ont réussi à faire ce que l'on n'a même pas pensé à faire. Fermer les frontières, fermer la province, confiner tout le monde, traquer tout le monde, trier, soigner, tester. Enfin, ils ont, ils ont fait, ils ont pris des décisions autoritaires et ils les ont fait respecter. Bon. Alors évidemment chez nous, euh, voilà, on n'arrive on, on, on pas à imaginer ça. La, la Russie aussi, elle a fermé ses frontières avec la Sibérie euh, tout de suite, immédiatement, immédiatement. Elle n'a pas parlé de guerre, de je ne sais quoi. Elle a juste fait deux trois choses importantes, très importantes, pour éviter euh, l'infestation, enfin le, le, le spread de, de, de la pandémie. Donc, Donc ça montre la
1: capacité de réaction et de la lucidité et oui, de ces pays-là.
0: Et oui, de, et, et aussi bien sûr les avantages de leur forme de régime autoritaire, évidemment, qui ne sont pas les nôtres et, et, et dont nous sommes à vrai dire euh, fort jaloux. Parce qu'entre la continuité au pouvoir et la capacité d'action et, et de contrôle et, et finalement de succès, parce que qu'est-ce qui compte à la fin C'est la manière dont le peuple s'est senti ou pas protégé par ses dirigeants. Et maintenant, bon, ben maintenant, ils se payent le luxe euh, voilà, d'aller au secours des uns et des autres. Alors, on nous explique qu'ils ce, instrumentalisent, c'est du soft power. Ben oui, évidemment. Mais euh, avons-nous, nous, pensé au tout début à faire autre chose que de regarder les Italiens se débattre euh, Puis, euh, si vous voulez, on, on, on a été l'Europe, et c'est un autre des enseignements, c'est que c'est un catalyseur de souveraineté, cette crise. On se rend bien compte. Là, il y a aussi des États hein, comme l'Autriche, comme, euh, comme la Hongrie euh, de l'horrible Victor Orban, euh, qui ont quand même pris des décisions. Voilà. Alors, on peut les, si vous voulez, je pense que le, le Covid 19, ça a mis en lumière notre euh, notre côté un peu hors sol par rapport à, au caractère très très prosaïque de ce type de menace est terriblement euh, dangereux pour les populations elles-mêmes. C'est-à-dire, on revient aux fondamentaux. Protéger sa population, c'est ça. C'est d'abord l'empêcher de mourir. Hein Donc, Par ailleurs, ça révèle,
1: ça révèle aussi la, euh, la dépendance industrielle, a par Alors, rapport à, absolument, à la Chine, oui.
0: absolument, ça révèle tout. Ben non, ben ça révèle l'incurie, ça révèle le manque de, de prospective, ça révèle l'état catastrophique de nos stocks stratégiques, ça révèle, ça révèle le besoin d'un état souverain avec un périmètre du régalien, euh, fort. Euh, qui nécessairement euh, coûte cher et ne rapporte pas grand-chose politiquement et c'est aussi ça le problème c'est que ça ne rapporte rien à nos hommes politiques d'être des hommes politiques euh, euh, comment dirais-je euh, responsables voilà euh, ça leur rapporte quand il y a une crise voilà ça leur rapporte quand il y a une crise il n'y a pas des crises tout le temps donc c'est là où on revient aux fondamentaux de ce que doit être un État et aussi de ce que doit être sans doute un homme d'État c'est-à-dire il faut il y a des choses à faire que l'on doit faire pour pour être à la hauteur de sa tâche si j'ose dire je, je ne critique pas là le pouvoir français ou un autre ce que je veux dire c'est qu'il faut qu'on il faut qu'on 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 il faut une réforme j'allais dire de l'idée même qu'on se fait de l'action politique aujourd'hui parce que le mondialisme, la mondialisation, etc., ça a aussi beaucoup dévalorisé les États. Tout a été fait pour, et surtout en Europe, pour montrer qu'il ne servait à rien, que l'intégration, euh, c'était pas du tout, c'est pas ce qu'il fallait. Il ne fallait pas des États. On, on oppose des choses qu'on ne devrait pas opposer. Pour moi, la souveraineté des États membres, par exemple à l'échelle européenne, est l'un des, l'un des plus forts, euh, l'une des plus fortes armes. De l'Europe en tant que telle. On, on, on ne bâtit pas sur de la faiblesse. C'est pas, c'est pas parce qu'on est tous ensemble très faibles qu'on va être plus fort. Ça, c'est n'importe quoi de penser ça. Voilà. C'est à ça qu'a servi l'élargissement. Mais maintenant, il faut, puisqu'on est ce qu'on est, il faut absolument reprendre l'Europe, euh, peut-être par cercle concentrique, peut-être par type de coopération, peut-être euh, voilà. Mais il faut, il faut absolument redonner du, du corps, du muscle. Euh, à la construction européenne et arrêter de penser que plus on est faible étatiquement euh, plus forte sera l'Europe c'est faux,
1: Alors, il faux. Y a des, avant, avant de revenir sur l'Europe euh, vous avez soulevé un point intéressant qui est, dont on a beaucoup entendu parler sur euh, sur la Chine et sur la nature du régime chinois qui fait un peu débat et qui fait aussi euh, un peu hurler les gens c'est à dire qu'on voit qu'il y a un état qui a un régime autoritaire mais qui a aussi une industrie qui est extrêmement forte, qui a une technologie extrêmement forte et euh, et donc on a ce débat autour de la faiblesse des démocraties en temps de crise et leur pseudo-incapacité à penser le long terme ou anticiper. Et donc par, extra par extrapolation, on peut se demander si les démocraties sont fatalement amenées à se durcir pour répondre aux enjeux géopolitiques et sécuritaires du monde du monde qui vient. Et on voit déjà qu'à très court terme, eff effectivement, les règles du jeu en interne dans un pays comme la France changent complètement et que l'État se
0: durcit. C'est absolument nécessaire parce que là, pour l'instant... On a de la chance. Bon, on a eu une petite attaque terroriste la semaine dernière. Bon. Euh, L'avantage du confinement, c'est qu'il n'y a plus personne dans les rues, donc poser des bombes, moins d'intérêt. Mais euh, on, imaginez qu'il y ait maintenant une vague d'attentats. Vous vous rendez compte on, on, est, on, est, on est déjà on est à un niveau de saturation de nos capacités, de, 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 de pas seulement sanitaire, sécuritaire aussi, euh, considérable. Donc on se rend bien compte que le sous-dimensionnement euh, intentionnel euh, qui, a, qui a été décidé, qui a été voulu à partir des années 90 au nom de la fin de la guerre froide, euh, dans tout un tas de domaines, au nom de la mondialisation, au nom de tout un tas de choses, euh, la vente de, de pans entiers de notre industrie, le, tout ça euh, n'a pas apporté la force ni la puissance ça a juste affaibli les États, et on voit bien aujourd'hui avec le retour d'un certain nombre de menaces, qu'elles soient extérieures ou intérieures. Je pense à l'intérieur, bien sûr, euh, au, au nid islamiste, je pense au communautarisme, je pense à tout un tas de, de, de forces qui s'exercent contre ce qui reste d'États et de nations en France. Et il faut qu'on arrête euh, ce... Ce grignotage, il faut qu'on a, il faut, il faut absolument, ça, ça n'est pas une option. On a, on n'a pas d'autre choix. Si on ne fait pas ça, on est condamné à, à, à petit à petit à nous déliter. Alors bien sûr, on aura toujours des présidents, des ministres et des gestionnaires, bien sûr. Mais nous serons. On ne pèsera
1: plus sur le sur la marche du monde et sur. Ah ben non,
0: déjà on pèse très peu. On pèse infiniment moins qu'il y a 30 ans. Infiniment moins. Donc euh, voilà, on peut on peut faire des grands discours et. et... Y avoir une, de temps en temps des belles envolées. Au-delà de, ce de, au mais... de
1: cette ambition de, de peser sur le monde, je pense qu'il est intéressant aussi est de, de comprendre que, que ce délitement n'a pas juste un impact sur la, notre capacité à, euh, à se projeter et à et influer sur le du monde. Ça a aussi, à terme, un impact sur notre capacité à maintenir, les, comme, comme on se dit, la puissance interne, le, un état fort, etc. Je voudrais qu'on reparle du coup sur un petit peu d'Europe de, Puisqu'on voit, euh, vous l'avez évoqué, on voit qu'aujourd'hui il y a des choses qui se passent avec des États euh, qui ont réagi chacun à leur, à leur manière. De fait, les frontières nationales se sont, sont réapparues euh, alors qu'on pensait que c'était quasiment, euh, quasiment impossible. Ça, chaque pays gère dans son coin comme il peut. Ce matin, j'ai appris, là, j'ai lu que le, le directeur du Conseil de la recherche européen a démissionné, dépité par l'incapacité des, des membres de l'Union à se coordonner sur, une, sur la recherche et sur la réponse sanitaire. Qu'est-ce que profondément cette crise révèle du fonctionnement de l'Union européenne et, de, et des membres Quelles sont les conséquences d'abord politiques à court terme ou à moyen terme Et quelle est-vous votre vision de, de ce qu'il faudrait faire de, de, de cette Europe La, la renforcer, l'abandonner, revenir en arrière Comment ça se passe
0: ben, Je pense que quand on, a, euh, quand on a une présidente de la Commission européenne qui, euh, il y a à peine un mois un mois et demi je ne sais plus à expliquer qu'il fallait surtout pas fermer les frontières parce que ça donnerait un très mauvais signe c'était tout à fait contre les principes européens etc. on est à un niveau de, de négation, de déni, de déni de la réalité, des problèmes qui sont les problèmes de tout j'allais dire de tous les pôles de puissance du monde. Sauf que nous, on s'imagine qu'on est à part. Nous, on s'imagine que ça n'est pas nécessaire. Donc, évidemment, les États ont dû fermer leurs frontières, certains plus vite que d'autres, parce que Schengen, déjà, ne s'est pas fermé. Voilà. Bon. Alors, à quoi ça sert d'avoir Schengen euh, On n'a on, on absolument pas pris la mesure de ce qui arrivait. On n'a pas voulu le croire. Et... On a forcément agi en ordre dispersé. Nous avons aujourd'hui le ministre des Finances hollandais euh, qui euh, qui va faire un procès ou qui explique qu'il faut une commission d'enquête pour savoir pourquoi les Italiens et les Espagnols n'ont pas réagi sanitairement au bon niveau et de la bonne manière. C'est absolument, c'est un c'est un déni de solidarité. Si, si vous voulez, ça a montré pour moi vraiment l'imposture. <rire> l'imposture, l'hypocrisie complète des discours européens sur la solidarité, la coopération, l'union, la volonté. Alors quand nous on a notre président qui parle de souveraineté européenne, il n'y a pas de peuple européen. Donc il n'y aura pas de souveraineté européenne. En revanche, il peut y avoir un, une alliance de souveraineté nationale, d'États membres, réunis par un, un niveau de, de conscience, et c'est là qu'on a un problème, de conscience de la réalité des menaces. Regardez la question migratoire, c'est quand même ahurissant. Qu'est-ce qu'on qu 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 espère Qu'est-ce qu'on croit on, on, fait, on essaie de faire avaler aux citoyens européens qui ont déjà bien assez de problèmes et bien assez d'inquiétudes de, 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 et d'angoisse quant à leur vie propre, euh, qu'il va falloir maintenant 50 millions de migrants pour venir euh, remplacer… Enfin, remplacer une force de travail qui n'existerait plus, etc. Alors qu'on a, on a des taux de chômage absolument fous. Donc on a, on a perdu le, le sens des réalités. Voilà. Un le sens de l'État. Deux le sens des réalités. Trois le sens du monde qui nous regarde en riant, parce que en riant, enfin en riant avec commisération, hein, en riant, en riant même pas jaune d'ailleurs, en riant, euh, voilà, en se disant les pauvres, euh, ils ne sont pas capables de se rendre compte de ce qui se passe. Or, nous devrions, pour que l'Europe, pour moi, l'Europe, si elle veut s'en sortir, il faut qu'elle se repense à l'échelle de l'Eurasie. Voilà. Donc déjà, il faut arrêter d'être complètement inféodé à ce que demande Washington dans tout un tas de domaines. Je parle pas seulement de défense.
1: Donc, considérer la Russie, concrètement
0: ben, se, se reporter vers le reste de l'Eurasie. Et qu'est-ce qui se passe vers l'Eurasie Évidemment, nous avons la Russie qui, elle, en a un peu marre de l'Europe parce qu'elle a fait tellement d'appels du pied, elle s'est fait tellement, euh, tellement humiliée que, bon, maintenant, elle a, elle a un peu pris le, elle a pris le pli de se tourner vers l'Est, mais bon gré, mal gré, c'est une puissance européenne, quoi qu'on en pense. C'est une puissance eurasiatique, mais c'est quand même, dans sa partie développée, une puissance très européenne. Donc, il faut créer un partenariat avec la Russie et il faut se reprojeter, y compris économiquement, sécuritairement, en matière de migration, il faut il faut saisir tous ces enjeux-là et les traiter à l'échelle de l'Eurasie, parce que nous avons toute l'Asie centrale, qui est aussi un autre terrain de jeu géopolitique et même de déstabilisation euh, entre la Turquie, la Russie euh, et l'Amérique derrière, qui est un, un endroit dangereux, qui va devenir de plus en plus dangereux à mon avis. Euh, donc nous devons prendre tout ça à bras-le-corps, nous devons arrêter de nous voir comme euh, petit, entre deux et espérant enfin, espérant à tout prix que l'Amérique vienne à notre secours. Elle ne viendra pas à notre secours. Elle ne veut pas de puissance européenne.
1: J'entends déjà ceux qui, qui, qui vont me dire que c'est euh, naïf de croire qu'on va pouvoir modifier cette Europe euh, telle qu'elle a été construite pour la rendre justement plus souveraine et que donc la seule solution, ça serait de revenir en arrière et de revenir au niveau des États là où il y a encore des, euh, du régalien, la souveraineté des armées, etc. Votre vision par rapport à cette, à cette construction européenne
0: Non, moi, je, je, écoutez, il y a eu un phénomène d'élargissement. Donc, il y a eu une espèce de, de rêve euh, globalisant qui a fait que le, tout, tout le monde s'est mis à avoir son avis sur tout et que tout ça s'est bloqué. Bon, je pense qu'il faut revenir euh, à des choses très concrètes, à des coopérations concrètes, sectorielles, importante, ouverte, il faut que les puissances euh, les plus en avant euh, dans ces domaines-là prennent le lead et ouvrent et offrent euh, à, aux, aux autres États la possibilité de les rejoindre. Si, vous voulez, si, si personne ne fait le premier pas, et je pense que la France doit le faire en matière de sécurité et de défense évidemment, parce que nous sommes désormais, surtout depuis que l'Angleterre est partie, nous la sommes la armée, puissance oui. militaire de tête en Europe et la seule puissance nucléaire. Donc, ce pas pour prendre le lead de l'Europe, C'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est d'arriver à faire en sorte que l'Europe ne soit pas juste comptée comme une espèce de proie sur laquelle tout le monde se jette pour lui piquer ses plus beaux atours, ses plus beaux morceaux, ses plus belles entreprises, ses plus belles pépites, ses quelques champions, et puis, euh, et puis c'est fini. Mmh. Voilà. Et puis c'est fini. Donc, euh, mmh. je, je pense qu'il faut, au contraire, il faut être très optimiste. Bien sûr, c'est une grande œuvre, mais ça commence par une révolution d'état d'esprit.
1: Une sortie du dogme de l'égalité absolue, absolue entre les états, etc.
0: Non, pas, pas forcément, mais on, 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 on est, il y a, les états.
1: Il peut y avoir plusieurs les, vitesses, en fait.
0: Bah oui, bien sûr, mais, mais c'est la réalité, ça marche toujours comme ça. En fait, toutes les coopérations euh, qui veulent marcher marchent comme ça. Il y a ceux qui veulent venir, mais si on attend que tout le monde vienne, personne ne vient.
1: J'aimerais qu'on parle un peu du, de pétrole. Oui. Quel est le lien entre pétrole et géopolitique et quelles sont les, les conséquences envisageables de la toute récente chute du prix du baril et de cette, de cette nouvelle guerre des prix qui a lieu en ce moment
0: ben, alors le lien il est direct évidemment parce que la plupart des guerres sont des guerres pour l'énergie malgré tout euh, je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que même dans ce domaine où les américains quand même en, en une dizaine d'années euh, sont devenus le premier producteur mondial de pétrole euh, et donc ont bouleversé l'équilibre, ce qui a eu des grosses conséquences notamment sur euh, l'intérêt stratégique pour eux de l'Arabie Saoudite euh, et donc sur la perception, sur, sur le sur le niveau de, de confiance qu'a l'Arabie Saoudite en l'Amérique aujourd'hui qui est un, un vrai sujet. Euh, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que la chute en fait, les Américains veulent tout, c'est-à-dire ils mettent sous sanction deux des deux plus grands producteurs de gaz et de pétrole au monde, la Russie et l'Iran, euh, bon, pour des raisons un peu différentes, mais aussi pour les empêcher d'agir, euh, et ils espèrent en plus aujourd'hui que la Russie, parce que le prix du pétrole baisse et devient euh, en dessous de son seuil de rentabilité pour eux, ils espèrent que la Russie euh, va baisser sa production pour leur faire plaisir. Là, il faut, on peut, on peut pas tout avoir, euh, le beurre, euh, le tout, hein, le sourire de la crémière tout ça, c'est pas possible. Donc, les Russes ont, à mon avis, euh, réagi intelligemment euh, en disant, en, en, en faisant jouer leur effet de levier actuel euh, sur le prix du pétrole et en essayant d'entraîner, mais ça, ça, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 2016. Euh, en essayant de faire en sorte que l'Arabie saoudite et notamment le roi, le, le père, le père de MBS, ait euh, euh, intérêt ou comprenne l'intérêt qu'il y a à diversifier un peu euh, son panier d'œufs et à pas tous les mettre dans le même panier. Voilà. Donc la Russie essaie de faire basculer non pas l'Arabie saoudite vers elle, c'est impossible, mais de faire en sorte que l'Arabie saoudite ne soit plus le pion euh, aussi docile. Euh, et, et conciliant euh, qui, que, que, que ce qu'il a pu être euh, durant des décennies, depuis le pacte du Quincy. Donc, je, je pense l'enjeu de tout ça, évidemment, à la fin, c'est qui va donner le pétrole à la Chine et qui va donner le pétrole à l'Europe. On l'a très bien vu avec Nord Stream 2, euh, euh, Donald Trump l'a dit clair et net euh, aux Allemands et aux autres Européens voilà, prenez donc mon pétrole euh, il, est, il est formidable, arrêtez de travailler avec les Russes. Bon, heureusement les Allemands ne se sont pas laissés faire totalement parce que là c'était alors là, c'était la fin de la, la, la captation totale la soumission totale mais euh, il, y a, il y a cet enjeu, qui va fournir la croissance chinoise en énergie Qui va fournir la croissance chinoise en énergie donc, vous avez l'Arabie Saoudite, vous avez l'Irak, mais qui en est encore à reprendre un peu sa production, vous avez la Russie, bien sûr, euh, et euh, vous avez l'Iran, qui est malheureusement coincé, mais qui déjà travaille pas mal avec la Chine depuis quelques années, depuis, en tout cas, les sanctions. Euh, donc, voilà, il y a toute cette, euh, toute cette lutte, toute cette lutte qui, euh, qui est tout à fait passionnante à observer. Là aussi, je pense que euh, à l'échelle de l'histoire et du temps du moyen terme, euh, je crains que l'Amérique ne soit pas le premier fournisseur euh, de pétrole de la Chine, ou alors ce sera euh, contre une, une, comment dirais-je, une emprise euh, économique ou, ou un, ou peut-être un, un équilibre stratégique et militaire, notamment en mer de Chine, euh, bien compris. Voilà. C'est-à-dire, il y a évidemment, comme dans tout, mais ça c'est la géopolitique. Euh, on dit toujours que les sujets ne sont pas liés, que les dossiers ne sont pas liés. Ils sont tous liés. Ils sont absolument tous liés. C'est-à-dire, si vous voulez faire un pas sur l'Ukraine, euh, il va falloir faire un pas en Syrie, il va falloir faire un pas en Turquie, il va falloir faire ci, il va... tout est lié. Voilà. Est, mmh. Ça ne le marche bizarre, que comme ça, c est c est pas. C'est intéressant
1: un... de de voir comme souvent le L'explication qu'on donne d'événements géopolitiques ou d'événements euh, du type déplanchement de la guerre en Syrie, en fait, passe complètement à côté des questions d'énergie. De, de, ah, complètement,
0: complètement, Ah bah sur le sur la Syrie, c'est clair, oui. clair et net, oui, c'est clair et net. Mais là la aussi, Syrie, c'est une
1: histoire de, de pipeline au départ, presque, y a Mais bien aussi.
0: sûr, c'est une histoire d'arbitrage du pouvoir syrien en faveur de l'Iran et de la Russie contre le Qatar à l'époque. Euh, et 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 derrière l'Amérique. Voilà.
1: C'est ça qui a mis le feu aux poudres.
0: Voilà, ça mis le feu aux poudres. Alors après, bien sûr, euh, la Syrie n'est pas une démocratie à euh, l'occidentale. Mmh, mmh. enfin, c'est une conjonction de
1: facteurs mais bien sûr. Bien sûr. Euh, je voudrais qu'on qu aille un peu sur un sujet qui me tient à cœur que celui de l'écologie, l'environnement, l'environnement de manière oui. large. On entend beaucoup de gens ce qui s'expriment en ce moment sur l'opportunité d'un changement de modèle politique et économique en tout cas l'opportunité de réfléchir sérieusement à ça qui c'est pas nouveau mais on se dit qu'aujourd'hui <rire> vu qu'il y a ce changement de paradigme pourquoi, pourquoi ne pas attaquer ces sujets là et que ce, ce changement de modèle qui pourrait permettre d'adresser les grands dysfonctionnements du système actuel et notamment son incapacité à, à réagir à la menace écologique et climatique entre autres ouais. et plus largement à gérer les risques à long terme comment est-ce que vous analysez, vous, cette question du, du changement de modèle et est-ce que cette géopolitique réaliste dont, dont vous parlez, dans un monde qui se tend, permet un changement profond avec, par exemple, une remise en cause du dogme de la croissance économique pour, à l'échelle d'un pays
0: Oui, alors, euh, vous allez me trouver euh, terriblement euh, <rire> euh, euh, comment <rire> dire je <rire> froide. Et... Euh, alors... Je pense évidemment sur le fond, sur le fond, cette crise-là sanitaire actuelle a clairement montré euh, que nous avions franchi par notre voracité, euh, on l'appeler le dogme de la croissance, enfin, ce que l'on fait à la Terre depuis des décennies, euh, et notamment euh, nous, avons, nous avons franchi euh, des frontières, j'allais dire, euh, entre… Euh, l'espèce humaine et la vie sauvage euh, qui se retournent contre nous. Donc, bien sûr, il y a un problème environnemental colossal, colossal, gigantesque, bien plus gros que nous d'ailleurs. Bon. Donc, évidemment, on pourrait, on pourrait imaginer qu'une telle crise serait l'occasion d'une grande prise de conscience et surtout de prise de moyens d'action des dirigeants, je ne sais pas moi par exemple du G20 euh, et que Ursula von der Leyen quand elle parle du Green Deal, euh, eh bien euh, c'est un peu Madame Soleil, ça y est, elle, il va se passer quelque chose à l'échelle européenne, il va se passer quelque chose à l'échelle mondiale. Je pense que je pense que c'est ce serait très très souhaitable, mais que c'est assez improbable. Euh, je pense que toutes les questions d'environnement sont jusqu'à présent essentiellement instrumentalisées. C'est un, un peu les droits de l'homme vert, si vous voulez. C est, c est, voilà, euh, Ils ont été instrumentalisés euh, bah pour affaiblir euh, sans doute aussi un peu l'Europe, tandis que la green economy aux États-Unis, elle, elle marche bien, et même les Chinois eux-mêmes ont compris qu'il y avait quelque chose à faire là. Je ne pense pas du tout qu'on va remettre en cause la croissance économique, parce que malheureusement, euh, ça rapporte beaucoup trop, c'est un peu comme la guerre, si vous voulez. C comment, comment changer de modèle économique aujourd'hui En revanche, peut-être, il faut l'espérer, allons-nous, mais là encore, il faut réhabiliter la souveraineté, allons-nous comprendre que ce type de crise permet une, une relocalisation, une renationalisation euh, de beaucoup de productions, pas seulement industrielle, mais aussi tout à fait agricole. Il euh, y a sans doute des choses à faire. Y a sans doute des choses à faire. Mais en même temps, euh, je pense pas qu'il faille se faire trop d'illusions parce que on, on risque d'être assez déçus. Il faut, il faudrait qu'il y ait un, une prise de conscience des hommes et des femmes qui peuvent vraiment euh, décider quelque chose. Mais regardez déjà, aujourd'hui, dans la situation de récession économique, nous, nous sommes à cause du fait que nous n'avons pas été capables euh, de gérer cette pandémie autrement que par le confinement, parce que nous, av nous avons manqué d'anticipation, c'est ça la réalité, et certains plus que d'autres. Euh, vous imaginez si maintenant, on explique qu'il faut changer tous les modèles économiques mondiaux, et que, et que c'est ça l'avenir je pense que ça n'ira ça pas, ce sera la révolution euh, dans les rues, euh, et, et notamment en France. Euh, voilà, en revanche, on peut changer d'état d'esprit, oui, on pourrait changer d'état d'esprit. Voilà.
1: Et ça, ça pose la question aussi de l'arbitrage entre, euh, entre la notion de puissance sur le court terme et la puissance sur le long terme euh, oui. parce que <coughs> si on part du principe que personne ne va vraiment lâcher cette idée de puissance parce qu'elle équivaut à une ah idée non. de souveraineté et, de, et donc de liberté donc il ne faut pas la lâcher euh, on peut imaginer qu'on a on est un tournant puisque euh, on va <coughs> faire des choses qui peuvent être en lien avec ce, cet effort qu'il faut faire pour le pour, pour, pour l'écologie euh, dans par exemple les, re, les relocalisations etc donc euh, si, si on, je m'explique si on sait par exemple que la mer va monter est-ce qu'il vaut pas mieux construire des digues maintenant et assurer une résilience à long terme plutôt que de jouer la puissance à court terme en déployant de la, la, en déployant de la 5G et la question qui se pose c'est quelles sont les composantes essentielles de la souveraineté à long terme sur lesquelles on doit travailler maintenant en Europe et en France quitte à perdre un peu de puissance à court terme. Vous avez un peu évoqué l'agriculture, euh. l'industrie. La, la...
0: Ah ben ça, on doit, on doit, on doit absolument se remettre à travailler sur tout ça, mais on doit aussi installer la 5G parce qu'en fait, en fait, la question que vous posez, c'est l'exemple des digues est très bon. Euh, oui, le niveau de la mer monte, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des digues au lieu de faire la 5G Mais c'est un peu... Euh, ça, ça voudrait dire que les dirigeants de ce monde s'intéressent euh, à la protection euh, de leur population. Ils s'intéressent pour l'instant essentiellement à la manière dont, euh, enfin plutôt, les, les gens qui dirigent le monde, qui ne sont pas toujours des politiques, mais qui sont ceux qui pèsent sur eux, s'intéressent à la façon dont ils vont pouvoir euh, faire en sorte que tout individu sur cette terre euh, émettent sans arrêt des données et peut-être qu'on lui, on lui donnera trois ronds en échange euh, mais que toutes ces données servent à, à faire de la publicité et du commerce c'est autour de ça que tournent malheureusement euh, les, les ambitions et les projets euh, des grands donc
1: on revient à cette notion de puissance mais que pour quelques-uns
0: oui mais c'est le contrôle des masses c'est le sûr, contrôle oui. et l'exploitation des masses donc euh, le capitalisme est en train d'entrer dans une nouvelle révolution. Voilà, il a, on a eu le capitalisme sans usine, on a eu le capitalisme financiarisé, on a la numérisation, et puis maintenant on a le traitement des données. Et, et, et donc qu'est-ce qu'on va faire de tous ces individus Bon, euh, on, on sait bien dans un pays comme le nôtre que plus d'un tiers de l'emploi est voué à disparaître. Donc c'est pas pour rien qu'on parle de salaire, salaire universel. On, va, on, on est en train, il y, a, il y a des mutations terribles qui sont permises par l'intelligence artificielle, qui sont permises par la technologie, qui font que malheureusement euh, l'objectif n'est pas forcément de protéger euh, les populations et d'aller vers leur bien-être. L'objectif est essentiellement, puisqu'elles doivent vivre, euh, de faire en sorte euh, qu'elles euh, qu servent à quelque chose finalement.
1: Hein D'accord. Donc c'est contre ça qu'il faut qu'il faudrait lutter. C'est pour ça que je prends cet exemple de de, de, de choix politique autour de 5G. C'est pas forcément le sujet, mais euh, du long terme par rapport au court terme. Votre point de vue là-dessus, oui, c'est... Tout est... Est,
0: tout est de long terme. Si vous voulez, oui, si, oui. si on tout est de long terme. Le, la 5G ou la 6G ou je ne sais quoi, euh, c'est c'est aussi un instrument euh, très important. Euh, de contrôle politique et d'ailleurs cette crise va le va le montrer c'est-à-dire ça va permettre d'ailleurs on commence déjà à le voir même en France il euh, y a un certain nombre de gens qui disent bon ben maintenant il va falloir traquer il va falloir pouvoir localiser falloir... c'est aussi
1: un instrument bon. puissant, ce, de puissance d'un État ce que vous dites
0: ben oui oui parce qu'on a aussi ce problème là bon, c'est 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 ça on, on est on est pris dans des dans des pas des injonctions contradictoires mais des euh, des nécessités des nécessités politiques euh, de contrôle, en même temps il faut dans des démocraties euh, faire euh, croire ou en tout cas faire en sorte que les gens euh, y trouvent vaguement leur compte ou aient l'impression de participer à la décision, le problème, c'est qu'on voit bien aussi que ça empêche souvent de prendre de bonnes décisions, parce que dès qu'on a une bonne idée, il euh, y a la moitié du pays qui est dans la rue et l'autre. Donc c'est extrêmement compliqué. Je ne dirais pas que j'ai la solution à tout ça. Hein. Je dirais que la souveraineté, c'est d'abord une révolution d'état de d'esprit. Voilà, c'est une révolution d'état de d'esprit. La, la chance qu'on a avec cette crise, c'est qu'étant donné qu'on a ouvert les vannes maintenant financières c'est peut-être le moment euh, de relever euh, un certain nombre de budgets euh, tout à fait euh, souffreteux, euh, que ce soit la défense, la sécurité, euh, la santé d'ailleurs, mais pas pas, pas pas juste comme des tonneaux des danaïdes. Hein, avec euh, Le
1: retour les... du régalien aussi.
0: Eh ben oui, c'est le moment, c'est le moment de reconstruire tout ça, c'est le moment, parce qu'on n'aura pas avant longtemps une autre occasion de s'asseoir sur les 3% de déficit et de et, 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 et d'avoir des garanties européennes à ce niveau, même si pour l'instant les Hollandais sont furibards et boivent du lait, voilà.
1: Je voudrais qu'on se projette un peu sur euh, sur demain, pour oui. comprendre d'abord quels sont les risques majeurs que vous voyez émerger et qu'on se pose la question de d à quel point la France et, et l'Europe est est préparée pour ce monde qui vient.
0: Non, ben bah moi je pense qu'on n'est pas du tout préparé. C'est ce que j'ai essayé de vous démontrer. On n'est pas du tout préparé parce qu'on. Quel, ne... type, quel
1: type de risque On parle de guerre On parle de de, de quoi
0: Ah non, 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 on parle pas. Non, non, la guerre, la guerre ne se. Non, ça, ça alors là. Je ne crois pas du tout aux guerres conventionnelles, classiques, et encore moins atomiques, euh, contre l'Europe. La guerre, elle est, euh, elle est culturelle, elle est, elle est spirituelle, elle, elle s'appuie sur nos faiblesses, sur notre, aussi sur notre, sur notre extraordinaire hubris occidental. Alors l'Amérique peut peut-être se le permettre, peut-être. Mais l'Europe, elle ne peut pas se le permettre. On ne peut pas se permettre d'être prétentieux en plus d'être impuissant. Si vous c'est c'est trop. Donc on a des on a des pays euh, on a des pays qui sont justement qui 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 ont qui ont qui sont dans un état de perdition nationale, de perdition de cohésion nationale euh, assez gravissime. Et je compte le nôtre dans dans, dans ce domaine-là. On laisse faire, on laisse, on laisse des parties entières du territoire échapper progressivement à l'autorité de l'État. On, y a, y a, on a des vrais problèmes et il ne s'agit pas d'être populiste, d'extrême gauche, d'extrême droite, etc. En disant ça, c'est une réalité. C'est juste, ça fait partie des faits. Là, si on est réaliste, on ne peut pas nier ça. Et tant qu'on ne réagira pas à cela, eh bien, tout doucement, la nation se dissout. Or. Euh, les menaces ne peuvent être euh, ad euh, pas adressées euh, traitées euh, que s'il si y a une conscience de soi s'il y a un peuple, une nation un état et que tout ça ne fait qu'un et, et, et il faut voilà, il faut réunir tout ça donc c'est une réforme de la politique et aussi de, j'allais dire de, euh, comment
1: dirais-je très culturelle euh, oui.
0: très culturel. c'est la réforme morale et intellectuelle quoi. c'est il faut vraiment qu'on prenne conscience de ce qui se passe. Il faut qu'on traite la question, euh, bien sûr, économique et sociale, mais mais pas forcément en disant qu'on va raser gratis. Hein. Je, je pense qu'il y a, enfin moi, je suis assez
1: l'idée de nation derrière bon. ça.
0: Ah, mais il faut absolument qu'on qu qu refasse nation, mais qu'on le fasse d'autorité, c'est-à-dire euh, qu'on arrête de donner le choix à tout le monde, surtout en permanence. Il y, a, il y a un moment où soit on décide que la France n'existe plus, que nous ne sommes plus un pays, mais que nous sommes un territoire, nous ne sommes plus un peuple, mais nous sommes une population, que tout cela n'est qu'une affaire de flux, que l'Europe est un immense espace dévolu à des flux qui la traversent et la transforment, et que c'est ça... Euh, l'identité européenne, bon, bah, d'accord, ok, donc on a un espèce d'espace de, de transhumance, voilà, très bien, soit on se souvient de ce qu'on est, de ce qu'on a été, de comment on faisait pour que des populations de tous les points du monde et de tous les coins déjà, euh, oui, de l'Europe au sens large, puissent venir s'assimiler à, à ce qu'était la nation française et on remet tout ça en œuvre et vite parce que plus on attend plus ce sera difficile plus ce sera difficile
1: voilà. les, les, euh, qu'est-ce qu'on ne voit pas venir en fait euh, en, en termes d'enjeux de, euh, et de menaces, de, de quoi on n'entend jamais parler ou qui est trop souvent incompris
0: bah, je pense que, à l'échelle interne, je viens de vous le décrire, et à l'échelle externe, bah, je pense qu'on va être, on va être dévoré. Euh, on va être dévoré par appartement. Voilà.
1: Alors, ça veut dire quoi? Dire que que... les entreprises, on n'en a plus la main sur le, notre économie, bah, on n'a plus la main sur... C'est fini.
0: Eux. Est fini. On, on, on est même assez, assez, je pas grossière, mais enfin, on est même assez stupide pour accepter, euh, sous prétexte de perdre des marchés outre-Atlantique, de ne pas se porter vers des vers des pays euh, vers les des pays de grande culture de grande civilisation. Je pense à l'Iran par exemple. Comme l'Iran, oui. Euh, qui sont des marchés faramineux, qui sont ostracisés par la terre entière pour des raisons. Euh, mais ça, ce serait une autre interview. Euh, euh, vraiment, c'est absolument c'est inadmissible.
1: Euh, c'est oui.
0: inadmissible. Ça ne... nous, nous faisons des guerres, qui nous, nous menons des guerres qui ne sont pas les nôtres. Voilà, qui ne sont ni celles de nos intérêts, ni celles de nos valeurs, ni celles de nos principes. Et pourtant, on explique qu'on fait ça au nom des droits de l'homme. Moi, je, je considère que c'est une véritable imposture. Et je suis sûre qu'il y a un, un, un niveau de bon sens et de, de lucidité chez les Français les, 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 plus, les plus simples, ceux qui ne passent pas forcément leur vie à chercher, à analyser la réalité internationale, euh, qui, qui fait qu'ils comprennent très bien ça. Et c'est ça qui est la crise de notre, de notre politique et de notre démocratie. C'est que maintenant, on ne, on, on, ne nous la, on ne nous la fait plus. Voilà. On, on n'y croit plus. Quoi. Les masques sont tombés et les masques sont aussi tombés avec cette ère de l'information, de la surinformation, de la désinformation peut-être, mais aussi quand même euh, des choses qui sortent, qui finissent par se voir. Voilà. Voilà. Et puis, et, et quant à Washington, évidemment, bah, il nous rendent un très très grand service parce que nous avons une une leçon. Euh, euh, de, de total mépris du reste du monde, mépris du multilatéralisme, mépris des instances. Vous avez vu aujourd'hui euh, Donald Trump qui explique qu'ils euh, vont sans doute sortir de l'OMS parce que l'OMS euh, ouais. euh, euh, n'a pas dit ce qu'il fallait au moment où il le fallait. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Ils sortent des traités stratégiques avec les Russes, ils sortent de tout. Voilà.
1: Donc vous êtes en situation de pouvoir, vous faites, euh, vous faites vous faites Quoi, con concrètement? Est-ce que c'est encore, euh, faisable? Puisque, par exemple, est-ce que c'est encore faisable de dire, non, aux États-Unis, Ben bah moi, je, je, reste, je vais en Iran malgré tout, malgré les sanctions, etc. Bien sûr. C'est juste une question de courage politique.
0: Ah, je pense que ça commence comme ça, oui. Je pense que ça commence comme ça. Je pense qu'il faut, il faut cesser d'avoir peur. Ouais. Il faut cesser d'avoir peur. Il faut cesser de se tromper. Il faut, il faut... Oui, je... alors je fais quoi Je ne vais pas avoir l'outrecuidance de m'imaginer euh...
1: <rire> à <la> tête de mon <rire> pays. Enfin... pas le temps de développer, mais...
0: Voilà, mais ben, je, déjà, je commence par déclarer que la France euh, ne s'aligne sur personne, sur quiconque, qu'elle prend toutes ses décisions euh, en fonction de son intérêt national, point, barre, qu'on n'appartient à aucune zone d'influence, J'augmente le budget de la défense, ça c'est évident et, et sensiblement. Euh, je propose aux autres Européens euh, un nouveau pacte de sécurité qui soit opérationnel. Et, ça et donc, peut on, aller, donc on, ça sort, peut on sort, aller sort de
1: l'OTAN le... par exemple on...
0: Ah, on sort du commandement intégré de l'OTAN, ça c'est évident, ça ne nous rapporte rien, à part euh, ah ouais. les postes. Bon, Je lève toutes les sanctions sur l'Iran et la Russie, c'est comme ça. Et si on me menace de me fermer des marchés, ben moi je ferme le mien aussi. Parce que vous savez, si quelqu'un est courageux, bon, au départ, évidemment, c'est comme toujours, on prend des coups, et puis au bout d'un moment, les autres se disent, mais alors c'est possible Parce qu'en fait, le problème, c'est que personne ne croit que c'est possible. C'est ça qui est incroyable. Et ensuite, je… je, Alors, je, je… je, je il y a des coopérations industrielles notamment aéronautiques et notamment en matière de défense qu'il faut évidemment réussir parce que si on les réussit pas là on est fichu je pense à l'avion de combat européen je pense mmh, à bon mmh. sur la monnaie sur la monnaie alors moi je pense qu'il est trop tard euh, pour sortir de l'euro hein, c'est fini euh, ce serait, ce serait suicidaire. Compliqué. ouais non, mais ce serait bon. Voilà, il faut pas. Bon, en revanche, euh, on ne peut pas se résoudre parce que ça aussi, c'est une des conséquences de la crise actuelle, c'est que l'euro va, va aller très mal. Donc, euh, il faut absolument euh, faire en sorte que l'euro devienne une vraie monnaie, une vraie monnaie. Il n'y aura pas que le yuan, euh, le yuan et le, et le dollar. C'est pas possible. Faut que l'euro devienne une vraie monnaie, mais là aussi, pourquoi l'euro n'est-il pas assez, euh, pourquoi n'est-il pas vraiment devenu une monnaie d'échange international Parce qu'on sent bien que derrière, il n'y a pas cette, cette cohésion européenne, il n'y a pas cette, cette puissance, ce sentiment de puissance. Ce sentiment de puissance qui, qui, ne, qui ne signifie pas se fondre dans le fédéralisme européen, ça c'est n'importe quoi. Ça, les États-Unis d'Europe, c'est n'importe quoi. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de sentir qu'il y a un ensemble de peuples qui sont justement construits, qui savent ce qu'ils sont, qui savent d'où ils viennent, qui savent où ils vont, et qui ont conscience du monde tel qu'il est et de la place qu'ils veulent y tenir ensemble souvent et parfois seuls au gré de leurs intérêts euh, nationaux propres qui c'est pas non plus un gros mot les intérêts nationaux hein. on, est, on est les seuls à trouver ça choquant hein. bon. donc euh, voilà il y a beaucoup beaucoup de choses à faire il y a évidemment un partenariat euh, à l'échelle eurasiatique avec la Russie à faire ça c'est évident euh, notamment en matière de lutte contre l'islamisme, parce que la Russie est un quand même est un peuple, euh, est une nation euh, très très multiculturelle et très multiconfessionnelle, et elle gère la question très très de manière très intéressante. Donc euh, là aussi, il y aurait peut-être quelques quelques leçons à prendre. Euh, voilà, j'augmente je, 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 l'aide au développement avec l'Afrique. Enfin, il y a plein de choses. il je, je, stoppe tous les flux d'immigration jusqu'à ce que notre économie redevienne florissante. Ça me semble aussi la base. Euh, et c'est pas, c'est pas de la méchanceté, c'est de la, c'est banalement l'intérêt national. Euh, voilà. Et Donc je... une vision
1: et le courage de, courage de l'appliquer.
0: Ah, bah ben oui, voilà. Un peu d'autorité <rire> qui n'a rien à voir avec l'autoritarisme. Voilà.
1: Okay. Voilà. On arrive à la fin. Euh, une question que je pose à tous mes invités oui. est-ce que vous avez deux ou trois livres que vous recommandez à tout le monde de lire absolument pour mieux comprendre notre époque ou tout simplement pour passer un bon moment en ce moment Et les, <rire> les, les sources, vos sources d'inspiration
0: Alors, deux livres, oui. J'ai, enfin, pour moi, je suis en train d'écrire un, un bouquin moi-même. Euh, un, un petit essai sur la politique étrangère française euh, souhaitable mais euh, en fait j'étais en train de, de dans ce dans cette écriture euh, de parler de deux livres qui sont à mon avis les deux bouts du spectre c'est à dire si on lit ces deux petits bouquins c'est des petits livres eh ben on a tout compris on a compris tout ce qui se passe aujourd'hui finalement. Donc le premier, c'est des livres très connus. Hein, c'est des livres. le premier. C'est évidemment le grand échiquier de Zbigniew Brzezinski, 1997. Euh, Zbigniew Brzezinski, c'est le conseiller indéboulonnable euh, de tous les présidents américains depuis Carter, euh, même avant d'ailleurs, euh, qui, euh, qui explique toute la politique étrangère américaine passé, actuel et futur, en fait, vis-à-vis -vis de l'Eurasie, vis-à-vis de la Chine, en fait, tout est là, c'est tout simple. Et d'ailleurs, il conseillait encore Obama, « Le Shift Toward Asia », c'est du Zbigniew Brzezinski. Et le deuxième livre, c'est le livre qui s'appelle « La guerre hors limite » des colonels chinois dont j'oublie toujours le nom, Liang... « Liang Kao » et, et « Wang euh, Wang Jiangsu ». Enfin, ça s'appelle « La guerre hors limite ». Ça, c'est paru plus tard, enfin, dix ans plus tard, 2006. Et c'est une, euh, une très belle description, très simple, très prosaïque, euh, du modèle de puissance chinois, euh, modèle de puissance et d'influence, et d'influence chinois. Voilà. Donc, c'était bien avant les routes de la soie, euh, mais tout est là, tout est là, si on comprend ça, on comprend déjà beaucoup de choses. Après, il y a plein d'autres bouquins à lire, je lis le dernier, euh, le dernier Branca euh, sur De Gaulle et les grands, euh, qui, est, qui est génial, qui est aussi euh, extrêmement intéressant sur, euh, euh, sur euh, toute la relation du général De Gaulle et sa vision euh, de la politique étrangère avec tous les grands de son époque. Enfin,
1: Merci beaucoup Caroline.
0: Je vous en prie, je vous en prie, c'était un plaisir génial.
1: Changer le monde?
0: Quelle drôle d'idée! Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer.